0: Ganz herzlichen Dank für diese Liedauswahl, die passt sehr gut zur Predigt. Die Schöpfung singt. Hören wir, was die Schöpfung singt? Die Schöpfung verkündigt deine Herrlichkeit. Hören wir, was die Schöpfung uns über Gott sagt? Wenn man einen Berg nur von einer Seite betrachtet, kann man dann sagen, ich kenne diesen Berg. Wenn man nach den Erfahrungen mit Putin sagt, Deutschland darf nie wieder Gas aus Russland kaufen, kann es sein, dass wir in dem Moment total vergessen, dass hier in der EU Frankreich mit uns kein Wort reden würde nach dem Zweiten Weltkrieg. Was machen diese Beispiele deutlich? Man muss alles von beiden Seiten sehen. Es hat oft mehr als eine Seite. Die Medaille hat zwei. Jeder von uns hat seine eigenen Vorstellungen, wie Gott ist. Wie er handelt, wie er redet. Wenn das nicht so wäre, ihr Lieben, dann gäbe es nicht so viele verschiedene Konfessionen. Ja, unser Frömmigkeitsstil darf sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber nein, Jesus hat nie gewollt, dass wir uns deswegen voneinander abgrenzen. Dieser falsche Weg fing schon in den ersten Gemeinden an. Die Juden, die Christen aus jüdischem Hintergrund hatten immer Probleme mit den Christen aus dem heidischen Hintergrund. Aber eins glaube ich gewiss, an der Tür zum Himmel, da hängt kein Schild, auf dem steht, welche Konfessionen Zutritt haben. Ich glaube eher, vor der Tür zum Himmel, da liegt eine Fußmatte und da steht drauf, nur für erlöste Sünder. Gott hat nur einen Jesus in diese Welt geschickt und darum kann es auch nur eine Gemeinde Jesu geben. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde Einzahl bauen, sagt Jesus, als er von Petrus spricht. Unsere individuellen Vorstellungen von Gott haben alle ihre eigene Entstehungsgeschichte und sind durch das geprägt, was jeder von uns im Laufe seines Lebens gehört oder auch selber erlebt hat mit Gott. Auch in der Bibel finden wir diese unterschiedlichen Erfahrungen und Vorstellungen wieder. Und viele dieser Erfahrungen ähneln sich unseren. Woher kommt das? Das kommt daher, dass die Autoren dieser biblischen Texte es mit demselben Gott zu tun hatten, mit dem wir es auch zu tun haben. Und dennoch spiegelt sich in all dem, was wir in der Bibel lesen, nur ein einen Teil der Wirklichkeit Gottes wieder. Wie kann das angehen? Nun, das liegt daran, weil alles, was wir in der Bibel lesen und auch alles, was wir selber mit Gott erleben, immer nur subjektive Momentaufnahme innerhalb eines bestimmten historischen Zeitfensters ist. Das heißt, weil wir in der Zeit leben, ist das nur eine Seite der Medaille, aber es gibt auch noch die andere. Und diese Bedeutung wird meist verkannt und ich möchte sie uns heute einmal vor Augen führen. Warum? Weil diese andere Seite der Medaille uns nicht nur frei von vielen Ängsten macht, sondern auch uns von unseren lähmenden Gewohnheiten und Traditionen lösen kann. Ich rede von der Schöpfung Gottes, die Schöpfung singt und hat uns was zu sagen. Ich möchte das mal mit einem Bild vergleichen. Stellen wir uns vor, ich habe ein Foto von einer Person, die ich mal gekannt habe vielleicht. Vorne ist das Bild, auf der Rückseite hat diese Person etwas persönlich an mich geschrieben. Und ich stelle dieses Bild jetzt auf meinen Schrank und kann dann jeden Tag dieses Bild betrachten. Alles, was ich sehe beim Betrachten dieses Bildes, das ist meine Perspektive. Ich war mal sehr überrascht, als ich so ein Bild umgedreht habe und gesehen habe, was diese Person selber geschrieben hat, nicht was ich hereininterpretiert habe. Und das hat mich sehr berührt. Ich glaube, dass die Bibel ist so wie die Vorderseite des Bildes. Wir können da drin Gott sehen. Aber wie wir ihn sehen, hat auch viel mit dem zu tun, welche Beziehung wir zu ihm haben. Und da würde es sich lohnen, dieses Bild mal umzudrehen und zu sehen, was er wirklich persönlich geschrieben hat. In den letzten Jahrzehnten hat die Mehrheit von uns begriffen, dass Gott die Bibel nicht persönlich geschrieben hat. Diese Texte der Bibel stellen also die eine Seite der Medaille dar. Aber die andere Seite, die hat Gott wirklich persönlich geschrieben. Und ich rede von der Natur, von seiner Schöpfung. Die Bibel stellt uns Gott am Anfang des Alten Testamentes folgendermaßen vor. Da steht Gott sprach, es werde und es ward. Das hat für Gutgläubige 24 Stunden gedauert. Einen Tag, so steht es in der Bibel. Was ereignet sich aber wirklich, wenn die Bibel sagt, und Gott sprach? Ist das Zauberei? Oder ist das ein längerer Prozess, der vielleicht auch Jahrtausende dauern kann? Dank wissenschaftlicher Fortschritte wissen wir darüber heute mehr als unsere Vorfahren. Gott hat uns an dieser Stelle auch eine enorme Hilfe angeboten, eine Hilfestellung gegeben. Er hat nämlich in alles Geschaffene eine Art Zeituhr eingebaut, die uns heute ermöglicht, immer besser zu verstehen, wie alt bestimmte Sachen sind, dass wir Zusammenhänge, dass wir Zeit, dass wir Prozesse ablesen können. Wir können durch bestimmte Verfahren ziemlich genau feststellen, wie alt Pflanzen, Bäume und andere Dinge sind. Während meines Frankreich-Urlaubs vor wenigen Wochen, da hatte ich die Möglichkeit, Bilder zu betrachten, die Urmenschen an den Wänden längst vergessener Höhlen gemalt haben. Können wir mal die Bilder bitte sehen? Ich zeige nur mal drei, um so ein bisschen Eindruck zu machen, was ich dort gesehen habe. Gut. Die Entstehung dieser Bilder wird auf 6000 Jahre vor Christus datiert. Das bedeutet 4000 Jahre vor Abraham, beziehungsweise 4000 Jahre vor, der, vor den ersten Berichten der Bibel. Ich konnte diesen Darstellungen in dieser Höhle, die man vor kurzem erst wieder neu entdeckt hat, sogar sehen, dass die Menschen damals offensichtlich schon davon wussten, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es mehr gibt als das, was sie im Alltag erlebten. Woher wussten die das, wenn die keine Bibel hatten und keinen Jesus kannten? Es kann doch nur sein, dass sie durch das, was die Natur singt, die Schöpfung Gottes singt, begriffen haben, da ist noch etwas. Das kann doch nur bedeuten, dass Gott durch seine Natur Wege gefunden hat, zu diesen Menschen, 4000 Jahre vor Abraham, etwas über sich selbst zu sagen. Das hat mich sehr angeregt, darüber nachzudenken. Gott muss die Menschen doch genauso geliebt haben damals, wie er Abraham später und uns heute liebt. Er muss doch zu ihnen gesprochen haben, so wie er zu uns heute spricht. Als Kind habe ich die biblische Schöpfungsberichte noch so wie Zauberei wahrgenommen und war sehr beeindruckt von meinem Gott. Er sagt etwas und plopp, es ist da. Er scheint aus dem Nichts als ich dann älter wurde im Teenage-Alter, da stieß ich auf Hebräer 11, Vers 3 und dieser Glauben wurde total erschüttert, weil das, was ich vorher als Schöpfung Gottes betrachtet habe, wurde an meinen Glauben gekoppelt. In diesem Hebräerbrief, da steht nämlich, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, wodurch alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Ich war noch mehr verwirrt. Ich wusste noch immer nicht, ob ich wirklich richtig verstanden habe, was passiert eigentlich, wenn Gott spricht. Denn alles, was die Menschen über Gott wissen sollten, Moment, Denn alles... Gut, dann schaue ich euch mal diese Folie. Dann fand ich diesen sehr, sehr entscheidenden Vers aus Römer 1, 19 bis 20 und der hat für mich endlich Klarheit geschaffen. Da steht nämlich Folgendes. Denn alles, was die Menschen über Gott wissen sollen, das ist für sie offenkundig. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Denn durch seine Schöpfungswerke hat er sein, sichtbares, sein unsichtbares Wesen, seine Macht und seine göttliche Majestät für ihren Verstand begreifbar gemacht. Sie haben also keine Entschuldigung. Hier wird uns gesagt, die von Gott geschaffene Natur macht ihn für unseren Verstand begreiflich. Das bedeutet, alle Aussagen über Gott in der Bibel und im Besonderen das, was Jesus über ihn verkündigt hat, das gibt ihn wieder, ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, die offenbart Gott durch seine Schöpfung, durch die Natur. Ich muss nicht nur glauben, was in der Bibel steht, sondern ich kann konkret sehen in seiner Schöpfung, wie er ist und was er uns sagen will. Und das finde ich unheimlich spannend. Was wir erkennen, wenn wir beide Seiten dieser Medaille betrachten, ist Folgendes. Das Einzige, was bei Gott immer einmalig und bis in alle Ewigkeit unveränderlich bleibt, das ist seine Liebe und seine Versöhnungstat am Kreuz von Golgatha. Das bleibt immer so, da ändert sich nichts dran. Alles andere, was unsere Glaubenserkenntnisse, unseren Glaubensweg, seine Geschichte mit der Menschheit angeht, ist in einem ständigen Fluss, in einem Werden, in einem Entwicklungsprozess. Das lehrt uns seine Schöpfung. Es gibt nichts in der Schöpfung, was stehen bleibt. Es ist alles in einem Prozess. Auch unser Verstehen, auch unser persönlicher Glauben verändert sich ständig. Und damit natürlich auch die Gemeinde Jesu. Aus diesem Grund fordert uns die Bibel auf, die Wahrheit über Gottes Wesen auch in den von ihm geschaffenen Natur zu entdecken. Ich greife mal eins seiner schöpferischen Beispiele heute Morgen raus. Da könnte man so viel drüber erzählen. Als ich, Wolfgang Hagen, nach der Zeugung durch meine Eltern zu existieren begann, und die ersten beiden Zellen meines Körpers miteinander verschmolzen waren, da hatte ich noch lange kein Herz, noch keine Niere, noch keine Leber, noch keine Augen und auch noch keine Ohren, wissen wir heute alles. Es dauerte sechs Monate, bis sich das alles fertig entwickelt hat. Und trotzdem hätte mich von diesem ersten Moment an jeder Kriminolo Kriminolo Kriminologe anhand meiner DNA schon als die Person identifizieren können, die ich heute bin. Das heißt, an diesem kleinen natürlichen Beispiel kann ich erkennen, wenn Gott sprach, mich geschaffen hat, wie wir so schön sagen, dann war das nicht ein, sondern ein Prozess. Und es dauerte weitere 72 Jahre, bis ich zu dem wurde, was ich heute bin. Da hat sich so viel verändert. Die Bibel sagt, schau dir die Schöpfung Gottes ganz genau an, wenn du wissen willst, wie Gott handelt und wie sein Wesen ist. Der Schreiber der biblischen Schöpfungsgeschichte hat von dem, was wir heute wissen, keine Ahnung gehabt. Was wissen wir noch über Gott, wenn wir die Geburt des Menschen betrachten? Als ich noch ein Embryo im Bauch meiner Mutter war, da fand die lebensnotwendige Sauerstoffversorgung meines Körpers über die Plazenta meiner Mutter durch einen komplizierten chemischen Austausch zwischen ihrem Blutkreislauf und meinem Blutkreislauf statt. Mein Blutkreislauf war nicht gekoppelt mit ihrem. Und bei der Geburt, da passierte etwas für Wissenschaftler und Ärzte nicht noch Nachvollziehbares. Von dem Augenblick meiner Geburt an fand meine Sauerstoffversorgung wie von Zauberhand schlagartig über meine Lunge und meine eigene Atmung statt. Wissenschaftler haben festgestellt, dass im Augenblick der Geburt eine spontane Veränderung in jenen Chromosomen stattfinden muss, die diesen Prozess der Sauerstoffversorgung steuern. Kein Arzt, kein Wissenschaftler ist bis heute in der Lage, diesen, dieses Wunder in diesem Moment des Übergangs zu erklären. Die Bibel sagt, schau in die Schöpfung Gottes, wenn du wissen willst, wie Gott handelt und wie sein Wesen ist. Aus diesem Beispiel, das ich eben genannt habe, wie die Gleichnisse praktisch ist, die Jesus auch erzählt hat, können wir vielleicht begreifen, dass dieser Gott auch in der Lage ist, wenn unser irdisches Leben zu Ende ist, auf eine unerklärliche Art und Weise das total zu verändern, was uns fähig macht, in seine Ewigkeit zu gehen. Da wird ja auch drüber gerätselt und spekuliert und Geschichten erzählt. Was passiert mit meinem Leib, wenn ich sterbe und in die Ewigkeit gehe? Keiner weiß es. Aber eins weiß ich durch dieses Beispiel, Gott hat eine Lösung. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele aus Biologie, Chemie oder Physik aufzählen, aus denen wir das Handeln Gottes und sein Wesen ablesen können. Und diese Beispiele würden uns durchgängig zeigen, dass sich in den Händen Gottes, in seiner Schöpfung, alles in einem lebendigen Prozess befindet. Veränderung, Entwicklung, es ist in einem Fluss. Es ist nichts Statisches. Es lebt. Und darum ist es auch nicht kopierbar, nicht festzuschreiben, nicht zu sagen, so muss es sein und so wird es immer sein. Nur seine Liebe ist das Stehende, das Bleibende. Selbst unsere Erkenntnis über das Weltall belehrt uns inzwischen, dass das, was wir für fest und stabil bisher erachtet haben, dass der Mond und die Erde noch lange nicht auf ihren so sicheren, sicher geglaubten Bahnen um die Sonne kreisten, an jenem Tag, als Gott sprach, es werde. Sondern das hat Millionen Jahre gedauert. Ich möchte heute bewusst machen, dass Gottes schöpferisches Handeln damals und heute ein Prozess ist und kein Zauberakt. Die Natur lehrt uns das. Es gibt in der Natur diese Zauberakte nicht. Warum ist es wichtig, dies oder diese andere Seite der Medaille neu bewusst zu machen? weil das enorme Auswirkungen auf unser Glaubensleben und auch auf unsere Erwartungen an Gott hat. Eine Frage, was passiert eigentlich, wenn ich bete? Eines ist ganz sicher, Gott hört jedes Gebet. Jedes, ohne Ausnahme. Daran hat Jesus keinen Zweifel gelassen. Aber Warum vermissen wir Menschen die sofortige Antwort auf unsere Gebete so oft? Weil seine Antwort Teil seines Wesens ist und seinem Wesen entspricht. Und oft auch in unserem Leben mit einem Prozess verbunden ist und kein Plopp, da ist die Antwort. Gott ist kein Automat: oben Gebet rein, unten Ware raus. Das gibt es auch, aber das ist nicht die Regel. Ich kann aus meinem Leben nur erzählen, wie oft habe ich in meiner Verzweiflung schon auf den Knien gelegen und zu Gott gefleht: Herr, sprich was, rede mit mir. Die Bibel sagt, wenn du sprichst, passiert's. Die Bibel sagt doch, wenn du sprichst, dann wird es Licht. Wenn du sprichst, dann überfluten Wasserströme die, das dürre Land. Wenn du sprichst, dann erhellen die Sterne und der Mond das Himmelszelt. Wenn du sprichst, dann wuchert die Flora auf der ganzen Welt. Wenn du sprichst, dann wimmelt das Wasser und das Land voller Tiere. Ich lausche mit offenem Herzen im Dunkeln und warte darauf, dass du etwas sagst. Also bitte, Herr, sprich. Rede mit mir. Und dann flüstert mein Verstand zu mir, du bist nicht der Einzige auf der Welt, der sein Wort braucht. Du weißt, dass Gott wichtigere Dinge zu tun hat. Also hab Geduld, vielleicht später, sagt mir mein Verstand. Und oft habe ich dann gebetet, Herr, zeig mir, ob ich falsch bete. Wenn dein Wille nicht meinem Willen entspricht, dann verwirrt mich das. Herr, sprich mit mir. Sag ein Wort. Und es wird sein. Und bei diesen Gebeten merke ich in meiner Verbohrtheit gar nicht, dass er vielleicht schon längst angefangen hat zu reden. Und warum merke ich das nicht? Weil ich einfach nicht kapieren will, oder wollte, dass sein Reden ein ganz anderes Ziel mit mir haben könnte, als Bonbons zu verteilen, als Wünsche zu erfüllen. Ziel seiner Liebe ist nämlich nicht, dass mein Leben hier auf der Erde möglichst problemlos über die Bühne geht, sondern dass mein Wesen seinem Wesen ähnlicher wird. Und das funktioniert nicht, Dort, wo er all meine Wünsche erfüllt. Das braucht Zeit zum Reifen. Das erfordert bei mir einen Lernprozess und kann, so wie ich mich kenne, manchmal ganz schön lange dauern. Vielleicht war ich auch etwas uneinsichtig. Sein Reden wollte mich schon an ein Ziel führen, das meinen Wünschen entsprach aber auf einen ganz anderen Weg, als mein kleines, dummes Gehirn geplant hatte. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum es mir heute wichtig ist, diese andere Seite der Medaille, nämlich in die Natur reinschauen, zu sehen, wie handelt Gott, wie ist Gott, wie gestaltet Gott, nicht nur die Natur, sondern auch mein Leben, wie gestaltet er Gott, wie gestaltet er Gemeinde. Warum es wichtig ist, diese andere Blickrichtung sich neu bewusst zu machen. Weil das auch konkrete Auswirkungen auf die Gestaltung und die Entwicklung einer Gemeinde hat. Gemeindewachstum ist seit Jesu Missionsbefehl immer Teil eines Wachstumsprozesses und niemals ein anzustrebender Ist-Zustand. Gemeinde von heute sollte nicht eine Kopie von den Gemeinden von damals sein. Warum? Weil der treibende Geist der Gemeinde ein lebendiger, schöpferischer Geist ist. Gottes Ideen für Gemeinde sind genauso vielfältig wie seine Ideen in der Natur. Ich habe mich oft gefragt, wovor haben wir Christen Angst? Wenn wir immer versuchen die Gemeinden und ihre Strukturen von damals, von vor 2000 Jahren zu kopieren. So nach dem Motto, das ist Gottes Wille. Gott kann das nicht wollen. Warum? Weil seine Kreatur auch heute noch zeigt, dass er schöpferisch tätig ist und dass er nicht am siebten Tag geruht hat. Gott muss sich nicht ausruhen. Seine Schöpfung ist noch immer in vollem Gang. Schaut in die Natur. Kontinente verschieben sich, Erdbeben und Vulkane verändern das Gesicht der Erde. Berge entstehen, Tierrassen sterben aus, neue Gattungen entstehen. Eiszeiten und Dürre wechseln sich ab. Naturkatastrophen krempeln Bestehendes um. Die ganze Schöpfung ist ständig im Wandel. Und auch Gemeinde unterliegt diesem Schöpfer und bleibt nicht, wie sie einmal war. Schaut doch einfach hin. In Römer 1,20 heißt es knallhart, wir werden keine Ausrede haben, wenn wir das Bleibende suchen. Zum Schluss noch einen letzten Vers aus dem Alten Testament vom Propheten Jeremia, aus Jeremia 18 Vers 6, ich glaube, ich habe da auch eine Folie von, ja. Der Herr sprach zu Jeremia, gehe hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Da sagt Gott auch, schau dir dies, das Natürliche an, ich habe dir was zu sagen. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Und da sprach der Herr zu mir, die Menschen sind in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Heißt das nicht auch, wir sind nicht fertig, sondern der Töpfer arbeitet noch an uns, solange wir leben? Die Frage, möchtest du, ein Gefäß in der Hand des Töpfers sein? Vertraust du Gott, dieser Gott, der durch die Bibel zu uns redet, der durch Jesus zu uns geredet hat, sich vorgestellt hat, der bis heute durch seine unglaublich tolle, wunderbare, erstaunliche Schöpfung zu uns redet? Er will nur dein Bestes. Er hört jedes Gebet, aber er antwortet seinem Wesen entsprechend. Nicht wie ein Automat, sondern wie ein lebendiger, kreativer Schöpfer. Wollen wir als Gemeinde ein Gefäß in seiner Töpferhand sein? Oder wollen wir miteinander alte Modelle nachbauen? Wir lieben unser Gott ist so unglaublich groß. Lasst uns beide Seiten der Medaille im Auge behalten, um zu entdecken, was er mit uns vorhat, wie er mit, welchen Weg er mit uns gehen will und wie unglaublich liebevoll er diese Gestaltung mit uns vollzieht. Wir wollen ein Lied hören, durch ein Video, wir wollen diese Zeit auch als Stille nutzen, um uns zu fragen, möchte ich mich diesem Schöpfer hingeben? Wenn ja, dann tut es heute, sagt es ihm neu und erlebt seine Wunder.